0: Книга Дворим недельная глава Вэтханан.
1: <смех> ну что, друзья, сегодня в нашей студии Эдик, Лида и Игаль.
0: Всем, Всем привет! привет. Но ну, ты, ну, ты забыла, что у нас новая неделя. Новая, Новая недельная, недельная глава. глава. Новый, негла... Новый выпуск подкаста какого?
1: Тора нашими глазами. И с нами. Все, ну да. Ладно, я не разучила за год. фразы.
0: Как начали, так пускай и двигается дальше. Знаешь, как говорится... Не
1: будем менять руку, да? Да,
0: не будем менять руку. Всем привет. Мы начинаем. Недельная глава в Эдханан. Да, мы вернулись... Если кто помнит, да, был небольшой вопрос. Впервые все-таки нам получилось выехать из прекрасного Израиля тоже в прекрасную Францию. Кстати, лет, ты знаешь вообще, чья родина Франция? Кто родился во Франции?
1: Наполеон. Он, кстати, не совсем... Лид, ну образуется. смотри, видишь, вот
0: ты смотришь на какую-то такую сторону, ну, если мы все-таки записываем подкаст, да, Тор нашими глазами... Кто-нибудь
2: из евреев знаменитых, да. которые используются в нашей недельной главе Кто-нибудь практически каждый все, день. Это, значит,
1: я одна только не знаю, да, из нас человек, который... Ну родился. как ты думаешь, Лид? Нет, давай не... <свят> из недельной главы.
0: Да. По- Кто-то из комментаторов знаменитых. Максимально часто мы используем, да.
1: Раши. Правильно. Ну, это я чисто вот угадал, по отсказка. Я,
0: кстати, не знал. Я недавно только узнал, что оказывается Раша да. Обалдеть. Можно даже рассказать в двух
2: словах небольшую историю, как он родился, Эдик. Ты слышал эту Нет. историю? Ну я знаю, что Его он Его папа на сене, нашел вроде на берегу. очень громадный бриллиант. Просто не Что
1: значит? Шел-шел-нашел. Ну,
2: я не знаю, это земле... важно.
1: Игорь, это важно.
2: Ну, Всевышний подстроил так, чтобы человек нашел громадный бриллиант. Лит, не нужно просто.
1: Конкретик.
2: Хорошо, я проверю историю, как он его нашел. И про это узнали Церковь. И прислали своих посланников, сказали, что этот бриллиант должен быть у статуи. Он наш бриллиант,
1: да, да.
2: Ты можешь, мы, мы купим у тебя его, нет никаких проблем. Mm-hmm. Но самый крутой бриллиант должен быть, конечно mm-hmm. же, у статуи. Я не помню, это были ну,
1: католические, католические. Если католические, всего, значит
2: статуя, католические, да. статуя с какой-нибудь, вот с этим бриллиантом. Он говорит, он не знал, что делать, потому что евреи нельзя на этом зарабатывать деньги, mm-hmm. получается. Да? То есть, получается, что он увели, увековечивает идолопоклонство и еще за это деньги получает. Он говорит, я вам не отдам бриллиант, вы, я пойду с вами вместе. И это, наверное, это надо было ли Ватикан, или куда-то ехать в более религиозные такие страны. И он на корабле ехал, и он не знал, что делать. И ему пришла идея в голову, он достал бриллиант, начал смотреть его. Была волна, и он сделал так, чтобы бриллиант упал в море. И он начал падать на корабль, начал на себе рвать волосы, одежду, как я потерял, я сейчас должен был столько заработать. И священники, которые с ним ехали Начали утешать, ну не переживай Ну ладно, не заработал денег Ничего с тобой не произошло да. И он сделал из себя настоящего человека э, Расстроенного И с другой стороны Ему ничего не было из-за того, что он выкинул бриллиант Но у него родился сын И это был Раши В заслугу mm. того, что он пожертвовал громадной суммой денег А так
1: бы не родился, ты считаешь? Ну, не, не знаю, Лит, Все
2: может родиться, я объясняю с небес постановили, что за такое испытание, которое человек пережил, должно появиться на свет а более... нельзя было
1: бы там что-нибудь придумать, сказать, нет, я церкви не продам, я продам там Синаболию? Убили бы Или... сразу,
2: ли? Это же мы а как, про какие времена мне, говорим? А это ли?
1: идолопоклонство считается? Как его? Катализм? Смотри, катализм. С точки зрения... Э, Лид, с точки да.
2: зрения иудаизма, с точки все, зрения все. евреев, это идолопоклонств. С точки зрения неевреев, христианство считается неидолопоклонством. То, есть, христианство ну, то говорит...
1: есть, если мы сейчас смотрим по нашим э, всем писаниям, как определять идолопоклонство от неидолопоклонства, это называется идолопоклонством.
2: По евреям, конечно, да, потому что помимо Бога есть еще промежуточные звенья, которым поклоняются. А. Ну, я
0: так строится, как бы есть вопросы. Да, 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 да.
2: А с точки зрения неевреев, у них нет никаких проблем, им разрешено шитуф. Шитов — это совмещать. совмещать. То есть им нет проблем, чтобы не сразу был бог, а кто-то был среднее звено посередине. Поэтому с точки зрения евреев... И типа
1: иконы — это тоже все идолопокусно.
2: С с точки зрения ну, иудаизма,
0: да. да. Я же как раз мы в этом неделе будем обсуждать, что есть строгий запрет на изображение чего-либо из... там, Ну, не только про Всевышнего да, все какие-то духовные вещи нельзя никак не, не изображать. Да, не, не показывают ничего такого. То есть с этим тоже есть. Но опять же, есть разные течения. Христианство ну, довольно-таки разнообразное не, ну, бывает. В любом случае, где-то, собственно... где нет, допустим, икон. да, То есть это не, не везде есть.
2: В любом случае, или это запрещено для
0: евреев? Запрещено для неевреев? Нет.
1: Ну, это понятно, да.
0: Кстати, про бриллиант у меня тоже есть небольшая история, маленькая. — Серьезно? Э, да. А что, я не знаю? Э, — Ну, это не такая, типа, ну, из древнего мира, я тоже слышал там. — А,
1: ладно. — Немножко
0: тоже связано с нервной главой. Во время, ну, когда вот был храм, и нужно было какой-то камень для... Как это называется, ну, эта штука у первого Эфот. — Вот, да, для фото Эфот или такая жилет, в котором было 12 камней по количеству калин Израиля. — Вот, нужно было... Ну, а там какие-то специфические камни, да, которые очень сложно достать. И тут узнали, да, там, что какой-то этот камень продает какой-то, ну, торговец, который, ну, не, не еврей, то есть язычник, да, он, у него есть такой камень, узнали, пришли к нему, ну, раввины, да, мудрецы, сказали, вот, там, давай, ну, мы там, ну, а за такие вещи готовы любые деньги было, то есть очень много денег они готовы были ему отдать, а он говорит, у меня вот сундук, где хранятся самые большие драгоценности, на нем спит отец, я, говорит, посмотрю, если он как бы не спит, то, ну, я вам дам камень, если нет, то, наверное, не получится, и он проверил, отец спал на сундуке, ну, тема говорят, ну, все-таки, может быть, как-то разбудим да, отца, разбудим отца все дела. дела, он говорит, нет, я, ну, не могу, отец, это уважение к отцу, все дела, и, ну, отсюда мы учим, как бы, да, что уважение, уважение к родителям тоже, кстати, да, одна из заповедей, которые mm-hmm. мы в этой недельной главе повторяем, и в заслугу, то есть он не продал этот камень, не заработал денег Но в заслугу Всевышний этому человеку послал, что у него в стадах родилась красная корона корова А красная корова тоже это довольно редкое было событие Намного реже, чем камень Да Из-за нее
2: дают э, по тоже весу камень.
0: золота Да м-м-м. Когда покупали, то по весу золота
1: Круто, найти бы
0: Ну сейчас с этим сложно так, еще вот, ну, последняя история Небольшая про Францию, и уже будем начинать Недельную Ой, ну главу почему
1: небольшая? У меня куча историй, а, у тебя про... куча историй. Ну, Смотри, нет, просто
0: ты знаешь, как мы с тобой меряем э, Недельные главы, да? Мы обычно их меряем По количеству лекций да? И в этой недельной главе Их было, по-моему, больше 10 Да Да, поэтому много чем поговорить
1: Ну, не так уж много, потому что Те, которые ты мне выделил, я не все прослушала все нормально.
0: В общем, как говорит Игаль Бегитсуру, значит, мы Игаль, были с Лидой в таком, знаешь, как одной из самых таких, наверное, известных, серьезных, громоздких, да, вот Париж, Франция, да, это, конечно же, ну, там, первая, наверное, Эйфелева башня, да, но там Лувр угу. приходит в голову. Лувр, кто не знает, это такой, ну, хотя, наверное, все знают. Второй по Второй, размеру. Кстати, да.
1: По величине музей после...
0: Первый у нас это... В Петербурге, конечно да. же. Да.
1: Ну там, ну не конечно же, говорят они совсем на чуть-чуть. Ну написано Померили. в буклете было,
0: что все-таки да, в Петербурге.
1: признали, что Эрмитаж он больше был. Значит,
0: мы пошли в Эрмитаж не следы. Не Ой, нет, в мы пошли в Лувр, да, следы. Э, Лувр — огромный музей, там на каждом этаже огромные выставки, очень много всего. Э, мы с Лидой разделились... И я пошел, значит, на этаж, который связан с древним миром. Я был, конечно, под, ну, диким вообще впечатлением, мне очень понравился этот этаж, да, просто ты идешь, и, значит, древний Египет, да, просто мумии, фараоны, вот эти вот все вещи, да, там, ну, то есть прям история, да, то есть ты видишь, что там эти все иероглифы там, из чего они все делали, вау, да. Персия, да, тоже как бы там Вавилон, Осирия, вот эти все вещи оттуда, статуи, э, Древняя Греция, э, Древний Рим, э, Александр Македонский, то есть, ну, статуи, да, которые с тех времен стоят, смотрят э, на тебя, да, это ну, это не какие-то копии, да, это не просто в интернете посмотреть, это действительно то, э, что люди создавали тогда, это действительно очень красиво там, Ну, статуя Александра Македонского, Венера Милоская, да. Но я, на самом деле, думаю, я не знаю, есть ли такое, но мне кажется, что по этому этажу надо делать еврейскую экскурсию, потому что это же просто, ну, вот ты идешь, это история еврейского народа, да? Только
1: еврейского народа там статуи никаких, естественно, быть не может. А во всех, кто нас захватывал...
0: все, Да, то есть все, все, кто нас захватывал, порабощал, уничтожал разрушал там храмы и так далее все как бы на одном этаже все значит Игаль, да, смотрят на нас ну там со стороны статуи и у нас конечно может быть в Израиле есть конечно музеи да наверно такого как клуба, конечно нет но у нас нет таких статуй да но у нас как бы есть собственно мы да которые
1: сохранились
0: как много до
1: конца тысяч
0: лет назад до сих пор да живем и, ну, то есть я подумал, да, о том, что вот э, там как э, древние греки-египтяне, да, они через свое искусство передали, да, и что ты смотришь на эту статую, да, и ты понимаешь, что ох, там когда-то это кто-то. А как мы, да, в еврейском народе, как мы передаем. Э, как мы чувствуем Древнешки связь свои, с, да? с нашими братцами, да, мы когда там, на шаббат встречаемся с семьей, делаем кидуш, да.
1: Ну, интересно, когда... то, что ты еще рассказывал, что из тех древних. Э как его, не религия, а
0: культур. Ну, культур
1: не сохранилась, в общем, до наших дней в том состоянии, что было. ни одна из тех, что представлено в этих музеях с этой гигантской историей. Ну да,
0: то есть все эти боги древности, да, они стоят там в качестве хоть и, конечно, красивых, как, да. как история. Можно прийти в музей, посмотреть, и, там, да, подумать, mm-hmm. как классно. А вот, да, еврейская традиция, она не просто, она живая. <свят> собственно мы вот э, до сих пор как и в древности собираем, ну используем конечно новые технологии, да, там делаем подкасты и все такое, <свят> но, но что интересно, да, что вот то есть, как передается, да, традиция еврейская, что мы э, слушаем Тору, учим Тору и таким образом э, чувствуем связь с прародцами, которые вышли из Египта, да? И об этом, кстати, мы тоже будем. На самом деле у нас все по разделу главу уже пошло.
1: <свят> ну здорово, а то у нас опять длинное предисловие, вступление, все нормально.
0: <свят> <свят> да. Ну что?
1: Погнали.
0: Ты говорил, что еще какие-то были истории, но...
1: Не, ну это я могу там вставлять я по понял. ходу дела.
0: Ну что, у нас недельная глава э, Вайтханан. Да, это, я напомню, пятая книга Дворим. Мы говорим, что Дворим — это книга повторения. Э, на самом деле, конкретно повторение начинается уже только вот в этой главе, да, когда у нас будет, будут повторены 10 заповедей. Угу. Э, в этой недельной главе у нас, я так понимаю, что говорят, что это как такое завещание Моше, да, которое дано еврейскому народу. Ну что, начнем? И значит, вайтхананэ, это что у нас такое, галь? Напомни, расскажи.
2: Вайтханан, технуним это как просить, да, да, то есть э, только это, скажем, такой более высокий иврит упрашивать, если можно еще сказать. Да? Uh-huh. То есть Муше начинает, начинается недельная глава с тем, что Муше... И
1: молил я милости Господа в ту пору так.
2: Да, то есть молил, да, мы уже говорили, но это более высоким, ум. Да? Обычно молитва это от Фила, тут используется Ваидханан. То есть Муше Рабыну очень сильно просил, чтобы Всевышний разрешил ему зайти в землю Израиля. Более того, по Гематрии Ваидханан это 515 515 раз муша просил у Всевышнего, чтобы он разрешил ему зайти в землю Израиль.
1: У-а.
0: То есть, ну, Маша, конечно же, как мы видим, хотел зайти
2: в землю Израиль. Даже сильно 515 старался. Раз, да. Да. Но он не знал еще, что будет Адар и другие разные районы, но он как бы, да, думал, что это как бы идеально смотрел на эту страну, как надо смотреть, да, Смотрел с положительным взглядом, смотрел на внутренние свойства
0: этой страны. Да, значит, и он говорит, да, ты начал являть твоему рабу твое величие и крепкую руку твою, ибо кто есть сильный на небесах и на земле, который сделал бы подобное твоим делам и могучим деяниям твоим. Дай мне перейти и увидеть эту добрую землю, что за Ярденом, эту гору прекрасную и Ливанон. Гору прекрасную Ливанон из комментариев это значит Иерусалим и и храм. (связывающие) Потому
2: что «ливанон» от слова «лаван». Храм отбеляет грехи. То есть игра слов. «Лаван», «ливанон» и в храме за счет того, что человек приносит жертвоприношение, раскаивается, грехи его очищаются.
1: Сейчас есть город Ливан. Страна, да. Да, город, страна. Да. Да. Недалеко от нас.
0: Значит, да, мы видим, что Маше просит Всевышнего 515 раз но, несмотря на просьбы, да, такого человека, как Маше, Всевышний довольно резко ему отвечает, он говорит, довольна тебе, отвечает ему Господь, довольна тебе, не говори мне более об этом, то есть Всевышний говорит, ну, перестань, но, как бы, да, он чуть-чуть все-таки дает возможность, да, он говорит, вот, зайди, дает возможность, как бы, посмотреть на на землю, причем тоже, я так понимаю, что там не совсем, не, не все так просто, да, потому что там, когда он говорит, взойди на гору и посмотри на запад, на север, на юг и восток. И не очень понятно, потому что если, ну, Моше смотрит откуда, ну как бы сбоку, да, до перехода, э, с, до перехода реки Ярден, ну как бы, то есть, если смотреть на, ему нужно смотреть в три стороны, а не в четыре, потому что он как бы сбоку находится. Mm-hmm. Вроде как, типа, он как будто бы Всевышний его немножко перенес, да, в центр Израиля, и он как бы ощутил, типа, в таком. В в 3, в 4, в 5D в фильме побыл, ну, то есть не просто посмотрел, а как бы ощутил эту страну, но все-таки вопрос, конечно, который, да, не очень понятный, ну, все-таки почему, да, почему, несмотря на то, что так много и так сильно Всевышний просит, да, э, Моше просит Всевышнего, для него это важно, почему все-таки Всевышний не позволяет зайти Моше в землю?
2: — Смотри, есть много, на самом деле, Эдик, есть много очень объяснений этому. — Мы из... даже что-то, мне
0: кажется, уже обсуждали на эту тему. — мы, мы объясняли, да, что, да.
2: во-первых, если уже по-простому сказать, что то, что делает Муше, это вечно. Поэтому если бы Муше бы зашел в Израиль и построил храм, Муше очень хочет, очень хочет зайти в землю Израиля не из-за каких-то эгоистических, а из-за выполнения заповедей. Выполнение заповедей на территории земли Израиля — это верх... Вверх ожидания, вверх всех возможностей. Я говорю, даже есть такое мнение, что вне Израиля даже не надо одевать филин. Uh-huh. А мы одеваем филин, чтобы не забыть, как одевать его в Израиле. Да, есть uh-huh. несколько мнений. То есть Муше хочет идеальное выполнение всех заповедей, поэтому он хочет попасть в
0: Израиль не из-за того, что он хочет просто зайти. То есть, он, как бы понимая всю силу да, и, и там, важность заповеди, да, да, то есть, он как бы хочет. То есть суть именно в заповедях, а не в то, что вот так он им хочется.
2: Да, к примеру, да, то есть, я не знаю, какой-нибудь возьмем абстрактный пример: можно играть в баскетбол за границей, а в Израиле есть самый лучший стадион, где можно играть. Так ты приходишь не из-за того, что тебе прикольно, из-за того, что это самый лучший стадион, и игра твоя в баскетболе уже на этом стадионе это совсем другой уровень. Поэтому выполнение заповеди, которое было до сейчас, это прикольно. Но выполнение заповеди в земле Израиля, это совсем другой уровень выполнения заповедей. То есть Муше понимает, что он может сейчас подняться совсем на другой уровень, на котором он раньше не мог подняться. Поэтому он просит Всевышнего, чтобы, конечно, он ему дал подняться в землю Израиля. Более того, мы видим, что на каком-то этапе Всевышний говорит ему, чтобы он прекратил, потому что... Мы видим, что все-таки молитва действует. И сейчас Всевышний может сказать, что я тебе разрешаю заходить. И он говорит, все, остановись, не надо уже продолжать это говорить. Не надо уже надо. молиться. Да? Потому что так надо, да, он дает нам, может быть, такой урок, что человек, который настойчиво просит, он может добиться всего, который хочет. Но мушерабайну не может построить храм. Если мушерабайну устроит храм, храм нельзя будет разрушить. И мы знаем, мы сейчас закончили 9 авгу, что разрушение храма — это Всевышний выплеснул свой гнев на здание, а не на людей. Если бы здание м-м-м. нельзя было разрушить, Всевышний выплеснул свой гнев на еврейский народ. А почему
1: б... нельзя разрушить, если бы Муше? Потому был... что написано,
2: что Муше, то, что он делает, обладает вечностью. Таким качеством, да? Поэтому... Ну,
0: поэтому, видимо, он как бы был выбран, чтобы передать Тору.
2: Mm-hmm. Да, то есть Как и Тора, да, что это вечно, так mm-hmm. и храм. Поэтому Всевышний говорит, нет, потому что придет время, я должен буду разгневаться, и лучше, чтобы я разгневался на здание, а не на людей. Еще есть несколько объяснений, что Всевышний говорит, что я уже выбрал Ишуа. Он должен будет зайти. Я сейчас не... И мы с вами говорили, мы, да, мы учили с вами. То, что вам полагается, вы это получите. Не надо ни у кого забирать чужого. То, что вам полагается... Вы это сделаете, вы получите. То, что вам не полагается, подставьте подножку, вставьте локти, толкайте, вы не сможете добиться. И он говорит, я уже обещал это ИШО. Я не собираюсь изменять это. То, что ты успел сделать, это твое, а то, что ИШО, это ИШО. И сейчас это я передаю правление ИШО.
0: А еще я помню, ты, по-моему, рассказывал в каком-то выпуске, что э, ну тоже как одно из объяснений, да, что... Э, так как э, ну, часть народа, не, вернее, не часть, а прошлое поколение не смогло зайти в землю Израиля, и как будто бы он с ними похоронен, то есть вне земли Израиля, что когда будет... Э, как там было, напомнить. Из, из, из-за того, что они сделали грех,
2: который очень страшный, 9-го ава, грех, э, то, что люди не поверили во Всевышнего, написано, у этих, поколе- у этого, у этих людей нету доли в будущем мире, нету дела. У них не должно быть воскрешения из мертвых. Кто участвовал в грехе разведчика? Да, они не верят всевышнему. Откуда у вас будет воскрешение из мертвых? Ну, да. Вы не верите в это? Если вы не верите, вам это не будет. И Мушера Бейну понимает, что он должен остаться с этим поколением для того, чтобы в заслугу него он смог сделать так, чтобы это поколение удостоилось воскрешения из мертвых и тоже они смогли зайти в землю Израиль. Угу. Да, когда придет Мошеф. Поэтому Мушера Бейну специально остается со своим поколением для того, чтобы как глава поколения у него есть ответственность за все это поколение, он должен их забрать и привести в землю
0: Израиль. Uh-huh. Еще интересная вещь есть по поводу вот этого, то, что я слушал в лекциях Равмаше то что, ну, вообще, почему как бы Маше считает, да, что если уже было как бы решение, да, как, как вообще он может Всевышний изменить? Там, когда написано, что ты начал являть твоему рабу твое величие и крепкую руку твою, здесь речь идет про... Очень важное качество Всевышнего это, – это милосердие и, и любовь. Как бы Крепкая рука – это имеется в виду, как правая рука десница, а правая рука, она, по-моему, именно… Доброта. Вот, доброта, Хэс. да. Хес это ассоциируется. И это как бы, да, отсюда мы видим тоже, как написано в комментариях, что милосердием покоряешь строгий суд. То есть качество, ну, то есть любовь и милосердие, оно сильнее, чем качество Дин. Это дин как строгость, да? как строгость. суд. Суд, да. То есть, ну, несмотря на любой приговор, да, там раскаяние, да, и наши какие-то молитвы, они могут, могут изменить приговор. То есть. Э, Дин, как бы, да, это, это и есть, да, но милосердие и это оно безгранично, у него нет границ. И, ну, это вообще на самом деле, да, очень глубокая тема про качество Всевышнего, как мы знаем, да, что мы ничего, то есть Всевышний — это что-то очень там не, не материальное, мы ничего не можем как бы про него знать, но мы можем какие-то качества его проявления, которые мы ощущаем в этом мире, да, и это вот как раз рахамим, по-моему, да, это милосердие называется. Э, тоже нужно понимать, да, что это очень, ну, нельзя сказать, что вот у человека милосердие, у Всевышнего милосердие, это, это одно и то же, да, это как бы совсем, совсем разные вещи, э, то есть у Всевышнего это, у человека это относительное, у Всевышнего это абсолютно. да, то есть, ну, понятно, что каким бы ни был хорошим человек, все равно... Как бы не бывает э, альтруизма бесконечного, да, все равно где-то как бы даже добрые вещи, они могут... Корыстные. Ну, они могут иметь какие-то, да, корыстные...
1: Ну, Да, э... мне мне казалось, что человек, в общем, все, что делает, он э, отчасти с корыстными мыслями делает.
0: Ну, смотри, то есть есть некая степень, да, то есть человек не может, так как у нас есть эго внутри нас, да, нельзя там, ецарара, да, в нас есть как бы часть, то мы не можем... Даже там, какой бы ни был хороший поступок, есть какая-то часть эгоизма. Но опять же, это все может отличаться. Например, когда говорят там, про там, давать задаку, да, это ну, хорошая вещь. Да ну, и понятно, что ты, там, человек, который дает здаку он как бы тоже для себя это делает, но, но есть разные как бы, уровни, да? Написано:
2: ты гордишься, что ты даешь здоку, да. А бедный человек сытый, да. Ну, гордись дальше. Ну, да. Все от этого выигрывают. Ты типа гордишься, а бедный человек получает здаку и... Ну да, все равно человек
1: он это делает, имея какой то там, э, как камень с плечи, я не знаю, может там сказать что или вот я там дают сдаку, помогаю кому-то или даже не сказать, а думать это Смотри, внутри себя. Лид, равно... я с тобой
2: согласен, есть э, любая наша какая-то действие, она чем-то вызвана, да? То ну есть, да. Э, расскажу историю небольшую. Вчера мне позвонил друг и сказал, что у него машина аккумулятор сел. И говорит, ты не можешь ко мне подъехать? Это достаточно далеко было. Я говорю, ну если честно, много планов. Давай я организую, чтобы те, кто то подъехал, он говорит, не надо, это денег стоит и все такое. Я говорю, нет, я знаю организацию, называется ИДИДИМ, mm-hmm. yeah. которые могут сделать. или yeah, ты не поверишь, я звоню им через минуту, получали, получили заявку через две минуты. Перезванивает человек, говорит, я уже по дороге. Obaldee. Через пять минут ему заводят машину. Человек благодарит, религиозный человек хлопает по плечу, садится в машину и уезжает. Круто. Теперь спросить, почему он завел? Может быть, я хочу улучшить этот мир, но это тоже от моего эго как были, Ну, да? да. Я хочу улучшить этот мир. То есть Вопрос, насколько этот эгоизм вредный или полезный. да, Ну, да, Все мы делаем ради каких-то целей. Все равно мы
1: люди, мы не можем отдавать как-то без каких-то там... Вот я тоже много занималась волонтерством и думала, какая я хорошая, я там занимаюсь волонтерством, помогаю людям. И все такое. Но все равно я себя там хвалила и как-то может быть... Тебе это э -э 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 сделало приятным. Да, думала про себя лучше там, чем оно есть, я не знаю. Вот. Но в любом случае мне это тоже, да, давало какой-то... Э, ну, фидбэк. Фидбэк, да, который человек не может не получать там. Мне, к примеру, вот очень важно, как, я не знаю почему, чтобы меня хвалили, да? Вот мне тогда хочется что-то делать. Вот просто говорить, что Лида, ты молодец, как в школе, там, пятерку можно не ставить, но там сказать Лида, ты молодец. И мне вот эта мотивация офигенная, да? То есть, и как бы я делаю вещи, чтобы услышать, от Лида, ты молодец, мне вообще супер приятно от этого, и и вот, но это моя мотивация. У каждого есть что-то тоже свое, чем мы движемся, да, и бескорыстно прям отдавать, но ну, мы не в той точке развития, может быть, оно и действительно и не надо быть в той точке развития, потому может что... Это стремиться, в
2: общем, можно не стремиться ли... Но
1: ну, ничего в этом плохого особо нету, если человек там как... Получает себя, удовольствие да. от добрых дел,
0: которые он делает. Да, Я и считается
1: молодцом, или Просто, там да? чуть лучше, чем он был вчера, к примеру
0: кстати
2: иди э, э, хотел еще вспомнить еще один комментарий э, там э, на то что ты спросил почему шаррабы не зашел uh-huh. раша пишет чтобы э, э, не сказали люди что учитель слишком строгий а ученик э, слишком настойчив да, 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 то, да Ра, и мы спрашиваем как такое может быть мы вс- весь иудаизм все что мы с вами сейчас учим это не смотреть моемру что скажут другие люди Да, все, что мы делаем, это нет, ни в коем случае, чтобы не впечатляться от других людей. А тут Всевышний говорит, чтобы не сказали, какая нам разница, что скажут. Ну да. Сейчас Мушарабына хочет зайти, ты не хочешь его пускать. Какая разница, что он просит много? Имеется в виду, есть объяснение, что имеется в виду, чтобы люди не подумали, что Всевышний дает такое испытание, которое человек не может
0: выдержать.
2: И поэтому он говорит, может, mm-hmm. хватит просить, люди сейчас подумают, что я тебе дал что-то такое, что это не в твоих силах. Mm-hmm. Это в твоих силах, ты можешь mm-hmm. и не зайти, хватит просить.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Я как будто бы, ну, когда я узнал, что Рашал Франц э, Russia, родился, как будто теперь мы там были, чувствую чуть ближе себя. Краше. Интересная, кстати, вещь по поводу вот то, что мы говорили, да, альтруизма, то, что я слышал, что, ну, в истории, как бы, которую мы знаем, да, самый поступок человека, который был... Ближе всего к, к такому вот чистому альтруизму, да, супер такая добродетель, как бы хэссет в полной мере. Конечно, это еще не уровень Всевышнего, но максимально объект, это как бы был выход за рамки. Это поступок Авраама, когда было жертвоприношение Ицхака. То есть тогда это был такой выход за рамки, то есть это было супер что-то, что не то, что там в этом не было эго. Да, то есть это противоречило э, всем понятиям.
2: Противоречило суть Авраама, как да. известно, Авраам это доброта. Да. И до этого испытания мы не знали, если Авраам действует природными своими качествами или он напрягается, изменяя свою природу ради Всевышнего. И именно после этого испытания Всевышний сказал, теперь я знаю, что ты по-настоящему в меня веришь. Потому что когда надо быть строгим, когда надо принести жертву, ты говоришь, сына, ты говоришь, я буду приносить. Даже несмотря на то, что это как бы ущерб... <энспрошен> это противоположно твоей да. природе? Да. Да, это сейчас Лида самые спокойные и добрые, Начнет кричать или еще что-то. Ради Всевышнего. И сейчас мы понимаем, да, сейчас это значит, Лида не всегда доброта, это ее качество, но когда надо ради Всевышнего, она может быть и
0: строгая. То есть интересно, да, что это как бы наивысшее проявление хесада доброты, да, которое было, и как бы это, по сути, начало еврейского народа, да, оттуда мы все идем.
1: Строгость?
0: Хесад, хесад. Да, доброта. Да. Э, так вот, чуть-чуть возвращаясь, да, к, к то, что мы говорили, да, что... Но даже ДЗДК, она может быть на разном уровне Например, да, то есть там Как бы хорошо кому-то давать Но есть там еще более высокие уровни да, Например, там, если ты Не знаешь, кому ты даешь Чтобы у тебя как бы не было вот этого А,
1: да, я слышала да. И еще... Но Вы... а
0: самый высокий уровень, да, это когда Ты не просто даешь человеку что-то
1: Даешь возможность а, заработать. Да, да это нам Равданин, по-моему, рассказывал.
0: Например, я, когда я там учился в, в университете, в, в еврейском, то я помню, у нас был паренек, ну, там просто вообще, ну, уходил, и он, у него была какая-то своя фирма по стиральным машинкам, по-моему, и он-то и еще одного парня, он там нам дал такую задачу, ну, понятно, мы там молодые, денег нет, все дела, и мы там прослушивали звонки клиентов, но он думал, что... Что-то там немножко могут mm-hmm. его мастера под это придумывать. Ну мы прослушивали там, искали. То есть я не уверен, что на самом деле это правда было большой в этом толк в нашей работе. Но по крайней мере мы что-то делали, тратили там какое-то какое-то время, да, и он нам за это какую-то денежку давал. То есть это такой э, более в- высокий уровень. И ну что интересно, да, что получается, э, вот казалось бы, да, ну вроде бы всевышний там у нас добрый, да и и хесад он максимальный, который может быть вообще весь этот мир как бы он построен по принципу как бы хэсет и, и милосердия. Но почему мир такой вот сложный, да? Почему э, нельзя просто было бы сделать мир, чтобы мы все вот там сидели в креслах и, и кайфовали и все у нас было хорошо, да и чувствовали э, благость Всевышнего и все. Но это как раз вот тоже вот та же история, да, что э, максимальный хесад это когда мы заслуживаем. То, что мы получаем, да, потому что если мы просто Что-то получаем Незаслуженное, не то это как такое да, Немножко такая, ну, как подачка
1: Ну, по идее, это должно было быть В Ганеден до греха Нет, да. ну даже
0: там все-таки Человек должен был что-то сделать, да, он должен был Хотя бы не, с, не там... съесть Вовремя
1: Но это плод И сделать,
0: он нет, он был mm. кидуш. То есть на этот плод должен был сделать кидуш. Ну, мне
1: кажется, просто Человеку, человечеству Неинтересно жить без каких-то задач. Ну,
0: то есть, если просто бы тебе давали все, что, все, что ты хочешь, да. то ну, это не было бы в этом, да. тут получается, что тут не просто, да, там какая-то. То есть весь этот материальный мир, да, из точки зрения Хэса, он сделан для того со всеми его сложностями чтобы мы могли самореализоваться, да?
1: И саморазвиваться, да. И
0: саморазвиваться, и вот это благо получать, как бы чувствовать, что это не просто нам дали и все, да, что мы это заслужили. Заработали. Заработали.
1: Ну, мне кажется, все-таки опять к первому человеку, он там дня не пробыл в этом, имея все, вообще все, да, не нуждаясь ни в чем. Ему сразу стало скучно, ну то есть... А я тоже, знаешь, иногда, вот есть там по психологии всякие практики. Вот, представьте, что у вас есть все, что вы хотите. Вот, нарисуйте эту картинку в своем воображении. Ну и у меня там, конечно, тоже дом, бассейн, детки здоровые. там э, Я такая, попиваю коктейль. У меня еще кто-нибудь стоит рядом с Апахалом, конечно, кто там убирает мой дом. С
0: чем, там, с чем, с чем, простите.
1: Ну а Апахалом, ну там, муха отгоняет, все дела. И потом, значит, по психологии... шикарные Вообще шикарные, uh, Задают вопрос следующий. Окей, представьте, что вы так лежите неделю, месяц, ну, типа в этом состоянии. Uh, Когда вы уже прям вдоволь все у этого бассейна с, с соком апельсиновым свежевыжатым, uh, что, что вы начинаете делать? И вот это вот уже как бы действительно такое. Я подумала, ну какой месяц? Я так месяц не пролежу, да и день, наверное, я тоже не пролежу. Ну полдня бы я, может, так полежала. Может, три дня. (с...) Ну, не знаю, да. А дальше мне реально надо что-то делать, потому что просто скучно, и ничего не создавать, и чтобы что-то не крутилось вокруг тебя. И мне кажется, это тоже немножко про это, когда все есть, и тебе ничего не надо, это просто очень скучно, и люди придумывают себе какие-то это дела. И, кстати, еще немножко мои зами... замечания из жизни. Мне кажется, чем человек более благополучный и. Становится со временем, тем у него больше загонов, каких-то, как мы это говорим в современном мире, что чем у тебя больше все есть, тем человек начинает больше загоняться по какой-то там ерунде порой, да. И чем у человека меньше, ему надо больше вкалывать на работе, к примеру, детей много, когда ему нет времени думать о вообще каких-то там законах, я не знаю, Вселенной или почему случилось так, а не вот так вот, то этих загонов и каких-то заморочек, вот пустых абсолютно, их гораздо-гораздо меньше тебе не казалось? Ты не думал об этом? Ну, да. Вот, к примеру, я не, ну, может, я не, это не политкорректно говорить, э, есть вот эти болезни, там, болемия, которые м, часто я сейчас стала встречаться, и это реально какая-то современного мира, мне кажется, болезнь. Ну и в другую сторону что... тоже. Ну да. Как Лишний он...
0: вес, как-то.
1: Ну, я забыла. Есть... Ну, это
0: одна из там, таких самых глобальных на сегодняшний день проблем человечества. Вот. Раньше, Этого, раньше не такого. Не такого
1: не было. Мне тоже кажется, что это все современные болезни. Э, тоже откуда это все появляется как и я вижу это появляется все из америки в америке мы знаем очень высокий уровень жизни и появляются эти болезни все практически все у богатых детей у богатых подростков ну, та же там и наркомания, я не знаю, чаще это в богатых семьях. Вот, просто когда человеку дают там все, iPhone, там ноутбук сразу, и ему нужно все равно как-то где-то искать сложности для себя, и выходят вот такие вот проблемы. Ну, а тем, у кого там семеро по полкам, и надо просто накормить, и э, быть хоть как-то в состоянии еще чуть-чуть побыть женой, я не знаю, провести время с детками после работы. Просто нет времени на какие-то вот такие вещи. И все, мне кажется.
0: То есть когда много есть времени думать о -о всяком...
1: Свободного, да.
0: Да, то, может быть, это не всегда так хорошо. Не всегда хорошо. хорошо.
1: И вот э, хорошо, когда человек может себе придумать занятие, которое весомое, которое наполняет его, которое дает стимул двигаться, развиваться и, но ну, не всегда это, это очень сложно там, св- по своей воле его нарожать пять детей, Это и надо вопрос Э-э, по своей доброй воле взять нарожать там пять детей для начала, потом еще двоих, потом еще
0: скучно точно не будет Чисто просто
1: да чтобы не то что скучно не было, но во-первых это дети понятно хорошо, но это же все в твоих руках, ты бы мог можно было бы нарожать там в два-в три раза меньше уже сильно проще было бы в общем. Заниматься карьерой там да, своими... Да. Ездить, Хотя ты так везде не... ты...
2: Дети тебе не дают скучать, это точно. То есть у тебя нет свободного времени, Подумать о какой-то фигне. Да. Будешь много думать, там разобьют что-то, стачат что-то, там это еще что-то. Там.
1: Да это всегда поэтому... в тонусе, в тонусе. Это... В да таком. и
2: максимум, когда ты ложишься спать и дети уже легли спать, ты можешь о чем-то чуть-чуть подумать, и то как бы ты засыпаешь. Медолго, потому ну, что да. Засыпаешь, да, да поэтому улида хороший это... пример, да. Пример.
0: Ну что? Вот, по доброй кстати...
1: воле такие вот, как и Галь, нечасто встречаются, что. А дай-ка я, чтобы мне скучно не было. Нарожаю пять, а потом еще парочку.
0: Люблю, конечно, наш подкаст, да. Начинаем и заходим в разные интересные темы. В любом случае, ну, можно сказать, спасибо большое Всевышнему за такой безграничный и интересный материальный мир, да, который нам дан, в котором мы можем разными способами самореализовываться да. и находить занятия. Угу. Главное не забывать, конечно, что это все... Где, в чем первопричина. И в этом, собственно, и цель Моше, да, когда он понимает, что ну, что все-таки он не войдет в землю, то его задача, да в этих словах, которые мы видим в этой книге Дворим, которая этому посвящена, да, что ему нужно, как бы дать вот это завещание, такое напутствие, которое поможет потомкам оставаться со Всевышним, оставаться в Торе и и об этом мы говорим, да, и ныне Израиль слушай законы и правопорядки, какие учу вас, исполнять, чтобы вы жили и пришли и овладели землей, которую Господь, Бог ваших отцов, э, дает э, вам. То есть задача Моше да, новое поколение, э, да, он припоминает ошибки отцов, да, чтобы тоже это все имели в виду. И дальше идет интересная вещь, написано... «Не прибавьте к тому, что я заповедую вам, и не убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Господа, Бога вашего, который заповедую вам». То есть здесь у нас вообще интересная вещь, да, что Тора, она дана, как говорится, эзыс, да, то есть как она есть, и есть запреты прибавлять э, и что-то убавлять. да, это то. На самом деле, как бы, что мы знаем, там есть в разных культурах и религиях, когда меняется время, Приходят там одни политические системы, там приходят другие, да, кажется, что вот это уже устарело, нужно что-то новое, да, ну, Тора она дана на все времена, да, такая, какая она есть. Единственный, конечно, вопрос возникает, если у нас законы даны, какие они есть, и нельзя прибавлять и убавлять, мы все-таки знаем, что есть очень много вещей, что там мы говорим, вот там это закон Торы, это закон мудрецов. И, допустим, да, часто бывает такое, что мудрецы вводят какие-то, допустим, да, самый простой пример. Написано в Торе: не ешь э, не, не козленка, да, в молоке матери. Как бы по мудрецам мы там не едим вообще молоко с мясом. Э, почему птицы. это. Да, даже птицы. Почему это. Как это вот с этим связано? Не является ли это нарушением запрета не прибавлять?
2: Во, ну, во-первых, это хороший вопрос. Во-первых, э, имеется в виду не прибавлять к запретам Торы? <гум> То есть, когда любые мудрецы что-то добавляют, убавляют, они говорят, что это по мудрецам. Uh-huh. Это не, Они не убавляют и не добавляют в теорию. Теперь вопрос, у мудрецов есть сила со временем, они понимают, где есть брешь пробитая брешь и в броне, и где надо усилить, где надо поставить ограду чуть-чуть до оврага. Да, к примеру, на каком-то этапе мы видим, что мясо с, э, птицу с молоком ели. И на каком-то этапе мудрецы понимают, что поколение уже не то. И что будет очень запутано все, когда начнут есть э, в одном ресторане молоко с птицей, а кто-то увидит это и подумает, что и с мясом может быть. И поэтому запретили вообще, чтобы мясо не прикасалось, и птица не прикасалась э, к воде, э, к к молоку. Да, то есть мы, но мудрецы говорят, это по нам, по мудрецам запрет. То есть мудрецы добавляют от себя, да, не запрет, который от Торы. А Торы знают, какой запрет, что можно, что нельзя. Угу. Мудрецы уже могут добавить, но или убрать от себя. Угу. Обычно не было такого, чтобы что-то э- послабляли постановление Тора. Обычно всегда со временем... Устражают, да.
0: чтобы оградить от нарушения от Тора.
2: нарушения, потому что поколение духовно всегда спускается.
0: Ну а смотри, допустим, там вот э- окей, есть там Закон Торы, да, есть э, то, что постановили мудр- мудрецы. Э-э, ну, как бы, если речь идет про какое-то нарушение. Нарушение Торы, оно как бы более, более строгое, чем нарушение того, что мудрецы зап- заповедовали.
2: Нарушение Торы считается с одной стороны, более строгим, угу. чем мудрецы. Да. С другой стороны, мы, нам постоянно говорят, что не делайте отличия. Между мудрецами, чтобы не стали послаблять запретными мудрецами. Но я тебе объясню, где это это проявляется, Эдик. Это проявляется, допустим, в армии. В армии в субботу запрещено что-то писать. Писать ручкой, писать карандашом на листке. Теперь это запрет истории. Или запрещено включать свет или рацию и так далее. Включать электроприборы. Но если есть опасность, как бы пикокнепишь, да, то есть не стопроцентная, но, возможно, будет какая-то опасность. И если это запрет не история по мудрецам, то его намного легче можно обойти. Угу. Да, к примеру, если мы говорили, если это ручка шабадня, которую мы пишем, и потом чернила убираются, то это уже не запрет по торе. Да, то есть нарушение как бы, они потом все равно исчезают. А потори это когда только остается. Uh-huh. Или, к примеру, свет. Если это обычная лампа накалывания, это одно. А если это флуоресцент, это уже не по-другому электричество работает. И поэтому этот закон уже упростить тоже проще. Или, допустим, не писать на листке, а писать на компьютере. На компьютере же это не ручкой, это все-таки ну да. 1 вот эта двоичная система, что-нибудь такое.
0: Ну, ты как бы материального не создаешь, да, какого-то есть, нового. Человека. Да, поэтому и если ты уже делаешь что-то
2: по мудрецам, запрет и есть опасность для жизни, как в армии, к примеру, то это уже намного проще, чем просто нарушить запрет Торы. Да, то есть мы видим, что в некоторых ситуациях есть разница, но мы всегда хотим показать, что сейчас нету разницы запрета между мудрецами и Торой. Мы все воспринимаем как запрет Торы, как будто. Мы сейчас не хотим ни в каких случаях послаблять
0: запретами. То есть, как бы, получается, что, допустим, это не то, что я вот сижу там, что-то думаю, ой, ну сегодня мне там, не не хочу делать э, заповеди, там, ну ладно, вот Тору как бы не буду нарушать, а мудрецов, типа, ладно, уже можно. Это как бы про какие-то экстремальные случаи, да, где там типа опасность или что-то еще, да, и можно там подвинуть какие-то запреты мудрецов, потому что, ну, я тоже слышал, что как бы нет такого разделения, да, что вот это вот mm-hmm. все как бы.
1: Ну есть какие-то вещи, я тоже не знаю, мне кажется абсурдные, что вот и не дай бог пожар в шаббат, да, и. Ну, ты знаешь, что ты, твоя семья, дверь не заблокирована, вы можете выйти, ну, там, люди могут выйти из своего жилого помещения, да, началось там что-то возгорание. И это надо, значит, просто взять, собрать всех и выйти, да. Но тушить его нельзя. То есть жилье человека, да, сгорит. Из-за того, что он не может потушить его А если можно было бы потушить Может там воспламенение еще какое-то не Там, я не знаю, полотенце загорелось что такое несущественное Но но тушить нельзя Ну как бы и потом смотреть какие урон произошел а, от того, что человек не потушил И сколько ему это денег будет, естественно, стоить И не только ему, и вообще, может быть, и соседям а, и что вот ему стоило потушить это полотенце, но та да, тогда бы он нарушил а, законы Тора.
2: Смотри, Лит, в чем тут заключается идея? Во-первых, в наше время, из-за того, что или многоэтажный, ну, дом, где есть угу. другие квартиры, ты не знаешь, может, там люди спят. А, поэтому... то есть ты должен да, тушить. Да, потому что если. Мы говорим, а если, если у тебя деревянный дом. дом а. Один в поле, и он сгорит, и никому от этого не будет опасности для жизни, Кроме это одно. Кроме тебя. Кроме тебя, бы, когда ты выходишь, да. это одно. Но если ты находишься двухэтажный, трехэтажный, ты не знаешь, что с другими квартирами. А, Можешь, там, то есть
1: ты имеешь право потушить имеешь право потушить.
2: Теперь, если ты, у тебя есть возможность рядом с полотенцем разлить воду, не на само mm-hmm. полотенце, а рядом, mm-hmm. чтобы потом пламя распространилось, это лучше. Если нет возможности, тоже тушим, потому что
1: угу. просто
2: Духа. пытаемся другим способом. Если нету и так, то тушим. То есть, если
1: О. очень хочется, то можно. Но... Ну, не ради, ради спасения Но, да. другой
2: жизни, или, потому что мы не знаем, может быть, там есть человек
0: пенсионер, который не проснулся. Окей. То есть,
2: жизнь превыше всего.
0: Ладно. На эту тему есть небольшая история, которую я услышал от э, уважаемого Рэмби Менниса Фридмана. Э-э- Недавно, ну, кстати, вообще блин, такую крутую лекцию, от него послушал, но уже не буду в этот раз пересказывать в следующий да, раз.
1: Да, у нас еще тут.
0: Э, да, еще немало всего, но mm-hmm. про, про Шаббат, про эту историю, да, он там приводил в пример, ну, я не помню там уже имена, да, но суть в том, что значит, Шаббат, да, община, ну, понятно, религиозная, и в Шабат прибегает мужчина к кровину, и кровину общины, и говорит: вот Рэбба, у меня там больная жена, можно ли. Могу ли я ей там в шаббат, что-то, ну, что-то там. Что-то погореть нужно было суп. погореть суп, да, что-то да. типа того. И говорят, что э, Равина этой общины уволили. Ну почему? Потому что его ошибка была, его проблема была в том, что он то есть не научил да, своих, как бы, ну, там, в общине: что он вначале он должен был погореть суп, а потом уже приходить, как бы, к равину, и спрашивать: ну, там, этот вопрос решать. То есть, все-таки, mm-hmm. ну. Как бы Когда речь про жизнь, ну, там, жена больная, да, там, угроза, то есть когда речь про жизнь и смерть, тут нет, как бы...
1: Не, ну, да? я э, вопрос, если бы она не съела этот суп, что она сразу умерла Я бы? не помню,
0: там, может быть, не суп был, но там что-то было, что угрожало ее, ее как бы, жизни, да, то есть вначале ты mm. полностью, чтобы все было безопасно, уже потом, как бы, да, другие вещи. Я тебе скину лекцию или ты послушаешь? Ну, да?
1: хорошо, да.
0: Раби Маниферман блин, конечно, это... Жалко, что не так много ну, переводят на русский. Если
1: честно кажется, все равно, что очень много каких-то вещей для меня просто не, не укладывающихся в голове. Тоже мне рассказывала религиозная женщина, что она сломала вот палец в шабат, что ли, и пошла к но он ей сказал, не, ну смотри, квалять ты можешь, как бы ходить, можешь, ничего ехать никуда не надо в больницу. Потогом у нее за этот день как-то уже там стало срастаться нехорошо, и когда она приехала в больницу, ей сказали, ну, конечно, надо было сразу ехать, тому сейчас, ну, надо заново пере там, это сращивать, и это уже была как бы операция могли бы сделать гипс, и было бы все окей. Но действительно то, что факт остается фактом, что сломанный там большой палец на ноге, он не угроза жизни, скажем так.
2: Смотрели, ну тут, во-первых,
1: ну, мне кажется, разрешить это...
2: это это большое величие равина. Запретите, я могу все запретить, mm-hmm. дали. Не едите, не кушайте, не смотрите, не делайте. Разрешите тут э, надо спрашивать все-таки равина, который больше понимает, ли, да? Потому Ми- что сам...
1: в медицин? Ну да, потому
2: что просто сломать палец — это одно.
1: Не, ну может, а. там у нее не было рядом с- сильно медицинского раввина какого-то в, в районе.
2: Это же Я тоже... тебе больше скажу, даже ожог лит пролила чай. Да. Вызывать скорую, не вызывать, еще что-то. Тут есть миллионы вещей, и, и человек, который понимает... Э-
1: не, ну для меня эта история была немножко, не немножко абсурдной, но зачем такое делать, если потом такие последствия уже, которые нужно оперировать, там переламывать что-то и...
2: Ошибки случаются, ли я тебе могу сказать, даже у Равинов.
1: Ладно. То есть, в общем, если, да, мы знали бы, что так было, ей бы сказали, езжай в больницу. Бин-
2: если это опасность для жизни, Но да?
1: Не, не для жизни, смотри. Операция на ноге – это не для жизни, жизни Поди, Ну, пойди, знали.
2: Может, быть, не осколок, может быть, там осколок, может быть, там раздробилность, еще что-то. Кто знает, Лид?
1: Понятно. То есть нужно быть раввином, профессионалом, В ледиком. этой области
2: да. – да, Лид. А камоль взять – это одно. Ну, да. А переломы или еще кто-то знает, что это.
0: Ну что,
1: дальше, дальше да. двигаемся.
0: Дальше тоже одна интересная вещь. Значит, написано «Смотри, я учил вас законом и правопорядком, как повелел меня Господь Бог мой, чтобы поступать так на земле, на которую вы вступаете, чтобы во владеть ею, и соблюдайте, исполняйте, ибо в том ваша мудрость и проницательность ваша в глазах народов, которые услышат все эти законы и скажут. Однако народ мудрый и проницательный э, этот великий народ». Здесь интересная вещь, то, что я слушал, да, что э, в чем как бы, суть вот этого пасука, да, в том, что э, ну там можно спросить номера, в чем в чем, чем еврейский народ такой известный, да, в чем его как бы сила, можно сказать, ой, ну там Эйнштейн, там э, да, столько Нобелевских и там что-то еще, но как бы да это не совсем то, о чем говорит здесь Моше, да, Моше говорит, что Сила еврейского народа, его мудрость, да, это именно вот в этих законах, да, которые были даны на горе Синай, которые до сих пор э, мы, да, изучаем, до сих пор мы как бы, это все актуально. Э, э, Вообще интересная вещь, да, что в какой момент началась начался научный прогресс, да, когда, ну, то есть раньше... Оно, там, не знаю, если тех же греческих философов послушать, то они обычно все были, э, все знали, там и философию, и математику, и и геометрию, и все-все-все. А в какой-то момент э, 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 эмпирическая наука, да, то есть изучение конкретно, сколько, что, она отделилась от философских вопросов: там, а почему, а зачем, про смысл жизни и так далее. И, и, И с тех пор наука начала развиваться. То есть, да, когда ушли в сторону философских вопросов, остались конкретные эмпирические, там сколько, куда и как, да, то есть ну, наука пошла вперед, э, начался прогресс, да, который сегодня мы наблюдаем, да, с невероятной скоростью. И интересно, что несмотря на все это развитие, да, там научное, несмотря на все достижения технологии телефонов, в принципе, вопросы как бы, да, там, а в чем смысл жизни, как бы, да, зачем мы здесь, там, а почему они как были, там, у людей и не давали спокойно жить там 10 лет назад, две тысячи лет назад, так и сейчас, да. То есть, в этом как бы, суть вот законов Тора, да, что они именно отвечают на вот такие вот, собственно, философские вопросы: да? это не наука, да, это именно вопросы зачем, почему, про, про смысл, как бы творения, да, про то, что нужно делать в этом мире, чтобы жить счастливо. Потому что на самом деле, как мы уже видим сегодня, да, что это, кстати, тоже. Я вот в каждый раз, когда мы там недельную углу смотрим, часто получается, что какие-то вещи, которые происходят на неделе, они как-то совпадают, да. И вот мы же с тобой обсуждали, да, что вроде бы сегодня многие люди умные, да, которые там ну, имеют такой ищущий ум, Которые интересуются все равно могут не находить какого-то спокойствия и душевного счастья. И вопрос тогда... Мне
1: кажется, даже чаще не находят. Это же все говорят беды от ума, знаешь.
0: <свят> ну, типа того, да, то есть каким бы ни был умным человек, это далеко не факт, да, что он будет там счастлив, у него будет все Скорее хорошо. Наоборот, а может да. быть даже, да, и наоборот. И здесь как бы речь о том, что мудрость, да, она именно в законах, которые э, дают как бы смысл, да, которые отвечают на, э, на такие вопросы. Угу. Так, есть у нас еще тут несколько вещей. Ну, во-первых, у нас есть тоже важный запрет. Только береги себя и береги душу твою очень, чтобы не забыл того, что видели твои глаза. И чтобы не отошло оно от сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай это сыновьям твоим и сынам твоих сыновей. То есть у нас как бы, да, возникает несколько важных вещей. Во-первых, ну, это как заповедь, это, как я понимаю, да, не забывать Тору. То есть ну, постоянно изучать и повторять. И еще очень важно, одна из тех вообще вещей, принципов, по которому наследие Тора дошло от того момента до сейчас, это вот передача от э, сына к... Правильно я говорю? Я помню, от, да? от отца к сыну. Да. Э, а почему в этом такой прям секрет? Э...
2: Ну, смотрите, если мы забираем историю, забираем Корни, то наш народ просто как бы перестает существовать как народ еврейский. Начинает жить как обычный народ, как любые другие люди, но свою идентичность он теряет. И это вся задача была, если мы смотрим и фараона, и была задача и коммунистов, чтобы евреи отошли от религии, чтобы молодежь... Старики, ходите в синагогу, вы сейчас там еще поживете чуть-чуть и все. Но главное, не учите молодежь, чтобы не было хейдеров, где учили детей. Когда вы забудете свою историю, традиции, вы превратитесь в обычных э, людей, как и мы все, и еврейский народ перестанет существовать. Ну,
0: как вы говорили, да, что в Советском Союзе, в синагоге, там, ну, одни старики были. То есть старикам вроде как, ну, уже не... Разрешали, доживите
2: да, да. там, помолитесь, сделайте угу. вид, что вы там все нормально и все. А молодежь очень сильно боролись, чтобы не передавалось. Угу.
1: Даже у нас в этой главе дальше будет, что велит Моше убить весь народ, который находится на территории Израиля, не вступать с ним в брак или, да, сказать, вот законы Ноха предложить как вариант, если хотят, ну, остаться в живых. И звучит очень зверски и, ну, кровожадно такие задания давать людям. Но тут тоже мы как бы имеем в виду то, что если ты на земле, в которой уже существуют свои традиции, обычаи, сложенные веками, то ты как захватчик, который приходишь на эту землю, ты должен настаивать именно свои традиции, свои законы очень жестко, потому что если будет ассимиляция, если будет смешение, то скорее всего тебя древние законы этой земли поглотят, нежели ты как пришедший новый со своими новыми законами, потому что те уже в древность впитались, там уже есть тоже вековая традиция и все такое. А там, как мы знаем, были язычники, и чего никак нельзя было допустить в, нашей, в нашем иудаизме, и был запрет на смешанные браки, поэтому очень строгий, что говорили именно, чему ты научишь своих детей, если у тебя смешанный брак, если ты не сможешь там передать свои обычаи, традиции э, своему ребенку.
2: Более того, в нашей недельной главе даже есть небольшой намек, что еврейство идет по маме, да. потому что написано, что если твоя дочь выйдет замуж за иноверца, Дети будут еще твои дети, но если твой сын выйдет за иноверку, то дети уже не будут твоими детьми. Да, то есть, наверное, все-таки, как мама, что она все равно воспитывает в основную часть детьми, то она сможет передать какие-то еврейские азы. Папа, который больше времени на работе или не с детьми, то если мама как бы передаст не еврейские, дети перестанут быть евреями.
1: Да, еще тоже слышала про это в психологии, что мужчина, он больше на внешнее работает, то есть он. Ну, из древности должен был приносить деньги в семью. То есть он должен был работать во внешней среде, а женщина, это ее вочина была дома, уют, семья, дети, и она отвечала за это. То есть, видимо, тоже это оттуда идет, что женщина больше отвечает за то, что она передает своим детям, нежели мужчина. Сейчас это не совсем так, мне кажется, стало, но тем не менее. Вот.
0: Еще интересно, что вот именно прямо написано да, Прямым текстом, что он как бы э, Детям и внукам То есть я так понимаю, что это важно Потому что, например, там, если мы говорим про детей да, Одно дело, когда ты слышишь Только от своего отца А другое ты слышишь как бы и от отца И от деда И уже такой, о, ну если мне там, наверное, и отец И дед как бы говорят И вроде как то, что они говорят, это похоже То, видимо, э, действительно Что-то в этом есть но И, и на самом деле, да, то есть так просто, если подумайте, то ну, традиция, которую мы знаем, это то, что э, видели наши процы на горе Синай, то, в чем они участвовали, да, и это дошло до нас э, напрямую. И как бы, ну, с одной стороны, да, может казаться, что вот, ну, как бы, а, а вдруг там, не знаю, ну, история, да, мы же не можем, нет машин времени, да, вдруг там тысячу лет назад... Э, Собрались там умные люди, написали, и вот с тех пор это все повелось, да. Но там понятно, можно строить там теории, но действительно, когда начинаешь немножко вникать, да, и читать, то, в принципе, не так сложно проследить цепочку поколений от того самого до, до сегодняшнего дня. И на самом деле я как-то читал, наверное, одну из, может быть, даже первых вещей, которые немножко мне так, когда я еще совсем ничего там не знал, не слушал, мне случайно попала в руки книжку, может быть я уже даже об этом говорил. Вот как раз Рав Мошепотелята книжка называется от Синаи до наших дней, где он ну просто она не очень большая, легко написана, где просто перечисляется вот идет передача поколений от Моше до нас. Ну нету нигде никаких прерываний. Ну опять же да можно там теории заговора выдумывать бесконечно, но в целом у тебя есть прямая цепочка от тех, кто вышел из Египта до нас сегодня. И, и, конечно, уникальное в целом явление, да, это то, что было явление, которое видел не один человек, как это часто бывает, mm-hmm. да, что там вот был какой-то пророк, который где-то что-то видел и все такое, а было уникальное явление, об этом тоже как бы речь в этой главе идет, да, что э, большой, mm-hmm. большой народ, да, mm-hmm. видел... У Синай. У Синай, да, было откровение, что в этом всем э, участвовал весь народ, а не какой-то один э, человек, и это ну, то есть уникальность то, что называется э, Синайского откровения. Mm-hmm. Э, в этой главе у нас еще есть как раз вот та, то, что мы говорили, запрет изображений да, всего, что связано с, с духовностью.
1: Да, тут перечисляется опять э, э, заповеди, которые были на горе Синай. Он вспоминает их, да?
0: Ну да, это, там, чуть-чуть, чуть-чуть дальше, да, то есть до uh-huh. этого еще идет запрет uh-huh. вот, э, изображений и всего такого. Э, запрет, кстати, тоже написано, да, про э, поклонение звездам, да, там вот эти истории про гадания и так далее, потому что тоже это все, ну как мы знаем, что в древние все религии они изначально были основаны как бы на поклонении каким-то звездам. То есть считалось, что у каждого народа есть какая-то своя, ну, или там народы, или какой-то идеи, да, есть какая-то своя звезда, которой там люди поклоняют. Ну, кстати, это, в принципе, недалеко, потому что есть же такое, да, что у нас там, ну, типа, есть 70 народов, как бы, изначально, да, и у каждого народа есть, как бы, свой ангел. И, в принципе, то есть в звездах, наверное, что-то есть, да, не просто так они, как-то они могут влиять, но в любом случае, я так понимаю, что... Ну, евреи никак с этим не связаны, более того, у евреев нет никаких посредников, да, а еврейский народ напрямую как бы связан со со Всевышним. Э -э Да, вот еще один момент интересный, да, о том, что вот тут же плюс-минус, где Моше говорит о том, что ну вот там дает завет, как бы соблюдайте соблюдайте заповеди и так далее и, и, и все такое, но тут же он говорит о том, что ну как бы все хорошо, да, но пройдет какое-то время, и еврейский народ отойдет от Торы и будет изгнан. Э-э- «Ибо Господь, Бог твой огонь устребляющий, ревностный, когда породишь ты сынов и сынов сыновей, и сторожилами станете на земле, и извратитесь, и сделайте изваяние, изображение чего-либо». И делать будете злое в глазах Господа Бога Вашего, чтобы гневить Его, призывая в свидетели против вас все день неба и земли, что сгините, сгините скоро с земли, куда вы переходите через Ярден, чтобы обладеть, овладеть ею, не пробудете долго на ней, ибо иначе стыблены будете. И тоже, конечно, да, не очень как-то все звучит, ну, радужно, радужно да, вроде бы только мы сейчас придем. В землю, а уже нам говорят о том, что так будет не всегда, и, и скоро вас оттуда изгонят. Почему так, Игорь?
2: Смотри, Дик, ну, во-первых, мы говорим, что свобода выбора всегда есть.
0: Да, это вопрос, кстати. Как бы.
2: Всевышний, конечно, знает, что мы выберем, но с точки зрения нас, мы, конечно, всегда думаем, что наш выбор, он особенный, и это только наш выбор. Это сто процентов так, да, с точки зрения нас. Я сейчас хочу, я поднимаю руку, опускаю руку, покупаю, продаю, я делаю это. Но Всевышний знает, что в конце концов будет. Поэтому он говорит, более того, мы сейчас говорим не про весь народ. В протяжении всей истории были люди, которые тщательно соблюдали Тору, тщательно выполняли заповеди. Так случилось, что если весь народ наказывался, то эти люди попадали под одну гребенку. Mm-hmm. Ну, теоретически всегда были люди, которые всегда выполняли. Но Всевышний предупреждает, что э, идея Торы это не просто какая-то информация. Идея Тора – это ваше продолжение существования. И чем больше вы отрываетесь от торы, тем меньше вы существуете. Uh-huh. Да, И человек, который... Зачем мне эти заповеди, законы, все? Он потихонечку отходит от этого всего. Uh-huh. Он все это забывает. И потом есть большая проблема с этим. Uh-huh. Он перестает быть как народ, и потом получаются все эти гонения, казни и так далее, которые посылают Всевышне.
0: Uh-huh. Ну, конечно, это. Хорошо, что мы все-таки вернулись снова после всего этого в землю Израиля. Так, ну, может быть, я бы еще несколько вещей про... Да, у нас тут дается дальше 10 заповедей, снова повторяются. Но еще несколько вещей, которые я бы хотел сказать, которые тоже я там вот услышал, да, что... Ну, вот это вот Циннеское откровение, да, в чем его такое особое значение, да, это в том, что э, вообще вопрос, как бы, да, ну, был выход из Египта, э, ну, событие, в котором было полно чудес, да, там, 10 казней и так далее. Казалось бы, зачем вообще э, нужно Синайское откровение, зачем нужна была там вся эта история, да, и что вообще там произошло? Э, Ну, то есть чудо-чудом, да, говорят, но чудо это вещь всегда, которую можно спорить, да, чудо всегда можно как-то объяснить, даже если там, да, при всем как бы, желании, все равно можно объяснить, можно придумать. Когда пройдет много времени, да, после чуда может остаться какое-то сомнение, если не сразу, да, то, там через какое-то время, да, те, кто видел, может быть еще не будут сомневаться, да, а те, кто будут сильно позже, уже у них может возникнуть сомнение. Тут же было, я так понимаю, что было пророчество у всего всего народа. То есть там хотя бы на чуть-чуть, но каждый человек, вот кто участвовал да, в этом Синайском откровении, он, у него был пророческий дар. Э, и про пророчество там тоже интересно объясняется, что, э, ну то есть человек может, э, как человек вообще может что-то узнавать, что-то познавать. да, Есть э, органы чувств. А, ну, там, я, допустим, что-то трогаю, да, и я понимаю, что это там холодное, горячее, твердое, мягкое, да, Э-э, а есть разум, который может зайти чуть-чуть дальше, чем органы чувств. Например, я не могу почувствовать, что там в той комнате находится, да, но у меня есть разум, я знаю, что мы записываем э, подкаст в домашней студии Макса, да, поэтому я с помощью разума могу понять, что находится в той комнате, даже если я этого не вижу, не слышу, не чувствую. Э-э, при этом... Ну, чувства это, ну, как бы эти сенсорные наши эти штуки, они меньше склонны к ошибкам, да, то есть если я что-то чувствую там, я точно знаю, могут быть ошибки, опять же, на уровне разума, да, но сенсорика, она более, там меньше может быть ошибок, да, с разумом он больше может дать, но как бы могут быть ошибки. Так вот, пророчество это что-то, я так понимаю, что... Берет в себя качество и одного, и другого, но при этом там не может быть ошибок. То есть, с одной стороны, через пророчество э, человеку дано видеть то, что он как бы не может э, потрогать, почувствовать, да, и при этом, как бы там, не может быть никакой ошибки. То есть, через пророчество человеку дано э, узнать то, что скрыто. То есть э, человек напрямую видит э, суть вещей так, как она есть, да, без там каких-то своих. там, помыслов, домыслов, переживаний, да, то есть он видит мир, э, это структура мира такой, какая она есть, и это то, что произошло на горе Синай, и это как бы то, что, ну, когда мы говорим, что вот там ве- вера в Бога, это не совсем то, что было там, здесь мы говорим именно не про веру, а про знание, то есть, да, то есть был весь народ, он напрямую видел, да, откровения, он видел, э, ну, он не видел, он вернее слышал, да, Всевышнего. Тоже, кстати, вопрос интересный. Почему, ну, вроде бы, мы говорим, что Всевышний, он нематериальный, да, но они же как бы слышали, то есть звук. Но тоже там не все так было просто. Во-первых, не было эхо у этого звука, да. Почему не было эхо? Потому что этот голос, как бы, от а чего эхо появляется, да, эхо появляется, когда, ну, чего-то от чего-то, то есть звуковые волны, они от, отталкиваются от какой-то поверхности, и возникает эхо. А этот голос, да, он был, он, 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 он как бы, сквозь все проходил, он как бы проходил сквозь тела и сквозь наши сердца и распространялся повсюду, он был еще как бы непрерывным, да, то есть да, еще на, одном дыхании. на одном дыхании, да, и еще тоже там есть такое, такое мнение, я читал в комментариях, что как будто бы одновременно на всех языках мира это все слышалось, то есть там много было своих там этих моментов, да, и, и получается, что суть именно не в какой-то вере, да, именно в знании, то что видели, то что знали тогда, знал тогда весь народ, да, и то есть поколе, через поколение до нас передаются именно знания, то что видел весь народ, они передают эти знания нам, и то есть нужно было вот это вот синайское откровение, да, чтобы не просто знать про какие-то чудеса, которые могут забыться или могут как-то измениться, или может измениться время и по-другому можно их воспринимать, да, а есть именно знания, которые весь народ знал и участвовал и может передать дальше и На этом знании, как бы, да, Моше Робейну говорит о том, что на этом знании мы должны строить э, свои, как бы, ценности, да, потому что э, то, что управляет человеком, это, как бы, ну, ценности. И зная, что есть Всевышний, да, зная, в чем суть э, этого мира, кто кто его создатель, э, говорит э, Моше, как как мы должны, как бы, выстраивать э, наши поступки. И э, сегодня мы, э, интересно, да, что сегодня через... Соблюдение заповедей, и через молитву мы как бы тоже можем поучаствовать в этом в этой связи со Всевышним. То есть, казалось бы, да, вот вначале нужно, я поверю в Бога, а потом я начну соблюдать какие-то заповеди и все остальное, да, то есть здесь, как бы, немножко другой порядок. То есть, через соблюдение, да, и через вот даже тех вещей, которые ты кажется, что непонятны, или вот зачем, да, но через соблюдение вначале ты приближаешься и как бы участвуешь в этом синайском откровении сам лично.
1: Тоже было что-то про заповеди, я помню, вот как, к примеру, секреты семейной жизни у нас в иудаизме есть вот соблюдать неду, две недели не прикасаться друг к другу и чуть-чуть отвыкнуть, скучать, и дальше отношения снова свежие, снова новые, снова вот возобновленные. А в отношениях с Всевышним нельзя делать такие перерывы, хоть иногда и бывает, что... Человек, вот ну, про религиозного мы говорим, что он учит заповеди, и они ему уже не идут в сердце, и тяжело, чтобы они доходили до сердца, но продолжать, как нам говорят мудрецы, учить все равно необходимо их, потому что да, придет тот момент, какая-то ситуация жизненная, когда эти заповеди из твоей там, головы или какой-то верхней оболочки упадут на сердце, и именно в тот момент, когда это будет нужно, потому потому что всякие жизненные перепятия, они заставляют человека чуть больше углубиться в себя, чуть больше подумать и все такое. То есть здесь со Всевышним нельзя делать перерыв, как с женой, там, с мужем, вот, никаких перерывов в изучении, потому что это так не работает. Это работает по-другому, даже если тебе кажется, что они не доходят до сердца, то да, придет момент, и эти все знания у тебя дойдут до туда, до куда они должны дойти. Вот, но это то, что э, говорят. э, Но э, это интересно, да, что, видишь, суть в том, что не то, чтобы
0: вначале придет в сердце, а потом вот ты как бы начнешь, да, что именно через начни, а потом как бы все придет.
1: Ну, на себя не типа такого. Еще
0: интересный момент вот то, что я начал говорить про то, что весь народ услышал, да. Тут вообще интересная вещь, как бы тоже то, что я слышал у рабочего предельта, да, что когда речь идет про голос и про ну, вот как мы говорим, это на самом деле не очень понятная вещь. Даже если не брать про то, что слышали на горе Синай люди, да, как говорил Всевышний, даже то, как мы сами говорим, это тоже такой вопрос, не до конца известный и из современной науки. То есть как твоя мысль, да, вот ты что-то подумал, и у тебя это все в речь выходит, да? это не очень понятно, как это все работает. То есть в этом вообще тоже есть некая Некая, да, даже просто в том, как мы говорим, есть некая, некая доля непонятного и такое даже, можно сказать, чудо, да, потому что, ну, там, окей, я могу читать, я еще понимаю, как я читаю текст и его говорю, но как вот моя мысль, которая абсолютно нематериальна, как она становится звуками, это вообще вопрос, на который даже сегодня не до конца понятно, если... Ответ.
1: Да и еще то что если говорить мысль она не может быть греховной или, или не греховной но если ты уже это обла- облачаешь в действие или в слова то там уже оно может быть или греховным или не греховным правильно да. То есть мысли они еще мысли не оформлены а дальше все что из тебя выходит в поступках или в словах это уже становится материально мне кажется можно сказать даже так.
0: Ну, ну что, двигаемся дальше?
1: Да, давайте, уж. <смех> э,
0: да, конечно, такая глава насыщенная, интересная. Э, в этой главе у нас, вот как раз, да, что мы говорили, что у нас начинается повторение, да, и, и Маша повторяет те самые 10 заповедей, которые были даны на горе Синай. Насколько я понимаю, что часть, по-моему, заповедей они в таком же виде даны, а часть немножко там что-то изменено, да, Галь?
2: Ну, в основном идея вся та же, конечно, да, но, к примеру, в субботу насчет шаббата написано шамор в одном месте, захор в другом месте. Отсюда мы учим, что в субботу надо помнить. И то, и то делать. Да, (свят) то есть воздерживаться от запретительных заповедей, не нарушать субботу, и помнить это, делать положительные заповеди, которые надо делать, там, кедуш, молитвы и так далее и тому подобное.
1: Что это тоже как будто было одно слово у Всевышнего, поэтому вначале нам сказали так, а потом, mm-hmm. может, повторил как чуть-чуть другим словом.
0: Mm-hmm. Про субботу, кстати, вообще интересная вещь. То есть я тоже там слышал такую вещь, что э, то, что мы... Э, ну, вообще мы говорили же, да, что есть несколько вещей, как бы, почему вообще у нас суббота, да, это сотворение мира и выход из Египта. И если сотворение мира, как бы вроде бы понятно, да, что вот там 6 дней Всевышний творил мир, а 7 отдыхал, то выход из Египта не очень понятно, может быть, на первый взгляд, потому что, ну, просто вспоминать про Египет, окей, да, но как-то связано с Шаббатом. Э-э, такая вещь интересная, что все-таки, когда Всевышний сотворил мир, мы, конечно, это читаем в Торе, да и все такое, но у нас нет свидетелей mm-hmm. тем событиям. То есть, ну, опять же, мы можем там своей головой, да, там, используя философию или на используя веру, разум. Веру. Не, не только на веру. Ну, во-первых, на веру, да, но мы говорим, что на самом деле иудаизм у нас не совсем это про веру, да, он больше про, про знания, да, и про факты. Вот как раз эта вещь тоже это показывает, да, что э, вера — это, конечно, хорошо, да, можно не только верой, можно даже философскими рассуждениями или там, не знаю, научными изучениями, как, например, там наш протец Врам, он же не просто верой, да, он как бы изучал мир и mm-hmm. пришел к тому, что есть Всевышний. Но все-таки этого недостаточно, да, и иудаизм он как бы больше про факты. И поэтому ну, люди, которые видели чудеса, которые были при выходе из Египта, да, то есть настолько там это все было супер там против порядка вещей, то уже у них и не было вопросов, то есть было понятно, что да, то есть те, кто видел то, что было во время выхода из Египта, уже можно поверить и в то, что было при создании мира, то есть эти вещи, они напрямую связаны, более того, тоже такую вещь там рассказывают, что была, ну, такая была история, известная, в принципе, в мире, да, что было вот это хазарское княжество, да, которое там хотело чуть ли не, там, ну, царь, и они решили, ты вообще знаешь, что стали про, про хазаров, mm-hmm. которые решили иудаизм принять в какой-то момент. Нет. Ну, там был их царь, ему какой-то сон приснился, там что-то, я не помню, про ангелы что-то еще. И он там хотел искал в какую веру пойти. Это как раз была такая эпоха, да, когда там это ислам был молодой религии, было христианство. Он там выбирал куда пойти. Одних позвал, других позвал, и а в итоге позвал вот как раз, ну, еврея, да. И тот ему сразу начал рассказывать про выход, ну, типа, он говорит, в чем, как бы, суть, там, веры, да, он говорит, ну, вот, выход из Египта, там, наш Господь вывел нас из Египта, он ему говорит, типа, что, почему, что ты мне там рассказываешь, да, про то, как вы, там, из одного какого-то государства вышли в другое, уже этих государств нету, что, мне это вообще не интересно, видимо, я не к тому обратился, а потом он ему объяснил, да, что выход из Египта, он, как бы, напрямую связан с созданием мира, да, и чудеса, того, они как бы, то есть, что он объяснил что юдизм это как бы да основан на фактах да на том что видел весь народ и передал через поколение нам грубо говоря да а не на том что там как-то где-то когда-то было кто что никто не видел
1: ну там еще по моему у машин немножко есть э, такие упреки что вот вы люди которые видели вообще имели пророческие дары и слышали всевышнего как же вы могли потом усомниться в этой земле, которую он вам даровал в том, что она действительно подарок вам и что вам надо туда заходить? То есть все равно чуть-чуть некий упрек звучит, продолжает быть и говорит: "И я не смогу, не смогу зайти вот за вас". И что уже говорить о других поколениях, если вы так себя ведете, которые видели, ну, вообще имели непосредственный контакт со Всевышним, а что говорить про тех, кто уже его иметь-то не будет, как бы, вот.
0: Э-м, так, так, так.
1: Что у нас дальше?
0: Ну, про эти заповеди, конечно, да, можно много говорить, и мы уже когда-то даже говорили, но вообще-то у нас есть довольно важная вещь в этой недельной главе, может быть, даже вообще там одна из центральных моментов, да, mm-hmm. это то, что в этой недельной главе у нас появляется вообще центральная идея, не знаю, молитва, может быть, можно так сказать, еврейского народа, которая да, всегда э, во все времена использовалась, и она появляется именно здесь, это вот то, что мы называем, да, Шма-Исраэль. Шма Правильно, Игорь? Шма-Исраэль,
2: мы... опять же, это мы повторяем из... А, у нас уже было? Конечно, конечно. Сейчас мы... Весь текст? Шмайс Раэль по Торе — это два куплета, uh-huh. а про выход из Египта это уже добавили мудрецы. Uh-huh. А, Да, теперь...
0: Уже этих, забыл, сейчас что...
2: мы уже... Нам трудно что-то новое
0: сказать. Мы говорим, что сейчас это все повторение. Я да? понял. Я просто думал, что это... Видишь, все-таки правильно говоря, да, что Тора нужно постоянно повторять, Да-да-да. чтобы... Нет, нет, Шмайс Раэль,
2: уже было, конечно. Сейчас мы только mm-hmm. повторяем. Сейчас... Э-э-. Еще раз э-. говорим о-, о том, что... Нужно было всегда людям... Муше говорит, что вы сейчас вступаете в землю, и поэтому Шма Исраэль — это еще раз напоминание еврейского народу про Всевышнего и утром, и вечером, чтобы всегда было связано это со Всевышним.
0: А почему именно вот, ну не знаю, как ты считаешь, почему именно вот этот Шма стал такой важной частью, и там, не знаю, это, ну это молитва или это не молитва? Это, сейчас
2: это точно молитва, mm-hmm. тогда это наставление Муше mm-hmm. было «Слушай, mm-hmm. Израиль». Да. Да. Э-э- мы говорим же, что вообще это первый раз, где мы это услышали. Когда Яков собирает своих детей, они стоят около него перед тем, как он умирает. А, да. И у него ушел бра- божественный дар, и он спросил, может быть, тут есть нечи- не- нечистивцы, и из-за этого у меня ушел божественный дар. Он хотел раскрыть, когда придет Машех. И они сказали Шмай-Исраиль но Шемихад все вместе сказали, mm-hmm. что слушай, Израиль, да, это их папа, Яков, что Бог наш, Бог один. Да, это он сказал благословиным царство во имя веков. Но в любом случае, это... почему это фундаментальная вещь? Потому что это то, что нам напоминает всегда Всевышним. Поэтому Моше сказал: вы сейчас вступаете в землю Израиль, есть свои ограничения, свои трудности. Но утром и вечером всегда надо сказать, почему это напоминает нам о Всевышнем, чтобы мы никогда не забывали. Mm-hmm. Да, это идея одна из принятия небес. Что есть Всевышний, и это мы в шмайстрель постоянно-постоянно говорим.
0: И, ну, тоже, там, вы, да, что в моменты опасности да, произносят. Да, ну, еще
2: раз, да, еще раз.
0: И даже вот тоже там, э, ну, там мы с Лидой, когда были во Франции, были в музее Шва, И я так понимаю, что даже когда в самые такие, там, тяжелые моменты, когда на смерть шел диверийский народ, тоже они как бы произносили э, эти слова. Ну что, у нас остается еще, да, в конце нам говорит тоже Маше о том, что э, когда войдете вы на землю, то, ну, там будут другие народы. э, И надо их изгнать. Надо их изгнать. Что, я так понимаю, в итоге не до конца сделали.
2: Смотри, Эдик, во-первых, семь народов символизируют семь э, отрицательных качеств. Есть со стороны святости, это, как мы говорили, хэсет, гурати, ферет, доброта, строгость, mm-hmm. да, великолепие. И есть эти качества, которые обладают, есть доброта, которая не ненужная. Да, дать маленькому ребенку нож острый, mm-hmm. я добрый, да, но это не, идет, это не настоящая доброта, это вред. Mm-hmm. Да, и также духовные семь народов, которые там находится, это семь качеств, которые идут, которые идут против Всевышнего. Поэтому задача еврейского народа выгнать их святой земли, чтобы не было ничего плохого. Мы видим, что если евреи не слушаются Всевышнего, в конце концов случаются негативные вещи.
1: Mm-hmm. Еще у нас тут заповедь про тфилин.
2: Uh... Это,
1: да?
0: Она уже была дана раньше? Или...
2: Эдик, все, что мы сейчас uh-huh. говорим, uh-huh. у нас yeah. нет ничего нового. Да, yeah. 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 я понял. Это книга, которая в второзаконе. Мы сейчас только все повторяем. Mm-hmm. Заповедь про филин, да, mm-hmm. она заповедь из Торы, но какого размера, какого цвета, что должно быть, какие пергаменты, какой порядок, это все устная Тора, что для нас это нету различия, потому что и то, и то Всевышний дал Мушарабыну на горе Синай, это он дал, и это можно было записать, это он дал, это нельзя было записать, поэтому люди, которые не верят в устную Тору, непонятно, как они одевают филин, какой он формы,
0: и что они делают с этим. Ну, мы говорим, да, что устная тора, это, это не там, какое-то дополнение это, Нет,
2: это тоже, да, что это,
0: передал Всевышний Может быть, даже еще и более как бы, что как бы, С письменной торой там многие вещи, как от например, не очень понятно
2: письменная тора, очень короткий конспект Устная тора все это объясняет
0: А письменная тора, она когда была записана? Моше
2: записал ее на, для каждого колена Он записал каждую тору, не на горе Сина, а На горе Сина он да, получил только скрижали, да,
0: скрижали И 10 лечений я где-то, по-моему, читал, что по одному из мнений чуть ли уже не, не ближе к концу он записал. Да, он вот записал все.
2: и дал каждому колено.
0: А, то есть он дал как типа... У
2: каждого колена был свой свиток тоже. И это
0: был свиток именно? Да. Типа как вот похоже на то, что сейчас мы используем? Я думаю, что да. Угу.
1: Вот тут еще тоже интересные два-три абзаца. Не испытывая Господа Бога вашего, как вы испытывали в масса, но вот в пути, да, что... Все время что-то была жалоба на что-то, хотя э, и сомнения во всем, что вот эта земля наша, не наша, хотя вот я как сказала, что... Бог явил себя пред народом. Усердно соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, Его свидетельства, Его законы, которые Он заповедал тебе. И сделай прямое добро, прямое и доброе в глаза Господа, чтобы хорошо было тебе, и пришел Ты и овладел доброй землей, которую клятно обещал Господь Твоим отцам. То есть вначале тут говорят: и соблюдай заповеди, Господа, а потом и делай прямое доброе, то есть это типа добавочка такая, потому что заповеди соблюдать — это все хорошо и можно, и по ним нас учат быть хорошими людьми, но как дополнение такое вот «делай прямое доброе» Оно не уже не входит в эти заповеди порой. И были тоже там даны всякие примеры разные, как если богат человек нанимает работника. Вот был Мошепантилят рассказал пример, что вот надо было бочку с вином перенести тяжелую, и работники ее подняли. Она бы раньше были глиняные бочки, они разбили бочку с вином. И говорит, ну вот этот хозяин этой бочки, я потерял деньги, мне нужно с них взять деньги за свою бочку. Работникам нечего платить, они нищие. Они пришли к нему на то, чтобы получить денег за свою работу. И вроде действительно этот богатый человек, он прав, да, они его деньги вылили там на землю, он не может ничего получить. По законам Торы, в общем, действительно, те должны ему денег. Но по законам добрым и человеческим тот не должен с них ничего брать. А дальше, более того, работники говорят, ну смотри, нам завтра нечего есть, мы пришли к тебе, чтобы сегодня заработать, на то, чтобы были деньги на завтра мы сейчас провозились весь день с этой бочкой которую в конце-таки да разбили вот и ты нам ну не заплатишь за завтра а у нас нету на это никаких возможностей и опять вот этот богатый человек идет к своему Раву и говорит, вот такая ситуация, я же еще как бы должен им что-ли платить, и тут он ему не приводит никакого псука истории, потому что его нету по законам, этот человек прав, но по законам добра и чести, правы по сути рабочие, которым богатый человек, имея денег, да, должен заплатить за день, который они проработали, по сути, на него, хоть и результат не получился. То есть и очень-очень много жизненных каких-то вещей. А еще очень часто говорят, что добро — это не входить в спор, а ну, принять какие-то вещи, пусть ты с ними не всегда согласен. Это и есть очень... ну, добрый поступок хорошего человека в целом, то есть да хочется поспорить, да вроде как-то абсурдно, что люди разбили твой там товар, ты не можешь заработать денег и действительно, если бы ты начал спорить и пошел в суд, ты скорее бы всего выиграл, да, но закон добра и чести, говорят нам совсем другое, да, прими это и заплатим денег, более того, ты, ты заплати им денег за то, что они там разбили эту бочку, и это будут законы по, по честности и по добру, то есть как бы законов Тора уже недостаточно, еще чуть-чуть добавляются какие-то такие вещи уже более человеческие, и то, что мне, да, понравилось, что Бери себя в руку и не вступай в спор. Это очень важно, даже если ты прав, очень важно уступить. Вот и вообще, мне кажется, в жизни очень важно уступать и не доказывать правоту. У нас есть хорошие, добрые какие-то пословицы, ты хочешь быть правым или счастливым, мне кажется, это отчасти про это.
0: Ну что? Все? Что-то еще кто-то хочет добавить?
1: <с estava> а, конечно, у нас же вообще-то Тубиаф нас. А,
0: чуть ли не забыли, да. С самого начала хотели спросить, да. Да, ну-ка,
1: что, что это, э-э- это Жили мы все, жили,
0: б... значит, да. Ну, мы слышали там про какие-то там в мире, отмечают люди там 14 февраля, все дела, праздник любви. А тут там в Израиле я уже, по-моему, несколько лет прожил, потом баху узнал случайно, что какой-то есть праздник любви, Тубиаф.
1: Но сейчас нам расскажешь расскажет, что Который выпадает...
0: Когда, когда, когда В субботу. В субботу, да. Что это вообще такое, Ганя, расскажи? Написано в Талмуде,
2: дорогие друзья, что не было праздничных дней, таких как Йом-Кипур и 15 ая Ава. Тубиав. Мы спрашиваем, вау. Да, мы сейчас закончился 9 Ава, был самый да. спуск и теперь самый подъем. Угу. Мы сравниваем 15-е Ава, мы сравниваем с Йом-Кипуром. На самом деле, да, День любви, это, я думаю, это mm-hmm. про, те э, продавцы шоколада, цветов, э, воздушных шариков назвали этот праздник, да. Ну, нужен, а потом нужен, уже в другие религии свой. сделали 14 февраля да. и так далее, и тому подобное. Но, скажем так, основа какая-то есть. А в чем? Почему такие праздничные дни Йом Кипур и 15 ава. Потому что люди, которые в наше время это очень актуально, которые всю жизнь искали себе принца на белом коне или принцессу на белом Мерседесе, я не знаю, да, манекенчицу и так далее и тому подобное. Иногда из-за того, что они живут своими мечтами, ну, у них есть мечты, а таких людей нету, да, ты ищешь вторую половину, ты себе ее таким представляешь, а ее нету в жизни. Всевышний не создал такого человека, про которого ты думаешь. Идеальный, красивый, богатый и так далее, там миллионы вещей не создал. И поэтому для таких людей делали как бы второй шанс. Как делали второй шанс? В виноградниках женщины одалживали каждой у другой белые одежды, как невесты. Но должна была быть одинаковая, без кружевов, без блест, без всяких причиндалов. Обычная белая одежда, и они танцевали в виноградниках. А мужчины стояли на другой горе, наверное, конечно же, своими еврейскими мамами и выбирали себе невест. Uh-huh. Да, и это как бы был последний, ну не последний, одно из таких...
1: Последний шанс.
2: Да, последний шанс за одно из таких времен, когда это самое лучшее для этого подходило, что можно было выбрать и невесту, и жениха. И поэтому соединение семьи, это настолько важно, что сказали, не было таких праздничных дней. Это было и в йом и 15-го два раза в год когда те, кто не успел, могли впрыгнуть в отъезжающий поезд и а соединиться с семьей. как это
1: технически происходило?
2: Технически, наверное... Нет,
1: там, по-моему, что-то в белых платьях. Дети. Нет, женщины что-то... танцевали, мужчина да. выбирал,
2: потом они говорили а. там, хочешь, не хочешь, женились и так
1: далее. Ну, нынче это на дискотеке Ну, как-то.
2: что-то типа похожее, но более скромное, скажем так.
1: Да, вот. Так что,
2: празднуешь или как?
1: Празднуем, празднуем.
2: Празднуем, конечно же, но празднуем. Девятая была. Девятая не будем, 15-го празднуем. Да. Ава празднуем, с... когда
0: придет, машин. сами знаете, кто.
2: Ава мы празднуем как соединение двух душ. Точнее, одной души, которая была разделена на две половинки, которая соединяется сейчас. Ну
1: все-таки можно назвать это День любви, как? Теоретически, вы...
2: да, Рид, если да. ты хочешь. Твоих я... слов,
1: но ну, смотри, твоих слов все я... оно к тому идет, что это несомненно День любви, поэтому, друзья, вот есть повод отметить еще раз. И найти вторую, вторую половину. И
2: жениться, конечно же. Да. Или выйти замуж.
1: Кстати, тоже не так давно говорила с кем-то из подружек, что вот эм, слишком современное общество заморачивается на поисках вторых половинок, что там нужно, чтобы сильно подходило. Там уже многие девочки пишут списки какие-то бесконечные партнеров, которые, которые им должны подойти с личного опыта, и все такое. Но, по сути, по сути, это все вопрос личного желания готов ли ты идти на те же уступки готов ли ты э, трудиться и делать там человека каждый день счастливым и это все вопрос к тебе то есть э... Там, по сути, нужно, чтобы доброе сердце у человека было, и он тебя физически не сильно раздражал. А весь остальной список можно выкинуть и дальше задавать вопросы только себе, а не второй половине. Готов ли ты потрудиться, чтобы жить счастливым с этим человеком? А вот там этот или тот, это плюс-минус уже значение, ну, не так уж играет. Вот, так что современные наши опыты жизненные с нашими списками бесконечными партнеров это немножко заводит в тупик и действительно мне кажется сейчас много к сожалению таких примеров что поиски поиски и какой-то это бесконечный вечный поиск уже нежели жизни в партнерстве.
0: Ну видишь надо все-таки будет может быть уже после основного цикла торы сделать выпуск про взгляд еврейский взгляд на любовь на, на, на семью, семью да, кстати да, какие вещи у, у, нас, у нас скоро угу. да, ними ужечудо да, уже осталось чуть-чуть да, потом... потому что какие-то вещи вот но ну, кажется вообще дикими да типа там как это можно там три раза встретился и женился угу. а ну, иногда может быть и не такие уже У меня подружка ржала,
1: что Раньше был этот знак качества Ну не бесит
0: Кстати, Это походу Действенная тема Просто говорят, есть какая-то, знаешь, такое бесит Которая прям, ну вот
1: Да, на физическом уровне Туда не надо, наверное
0: И это причем то, что прям сходу видно Если этого нет, как бы все Все нормально, можно брать, да Ну это да, это уже Чуть попозже, может быть, дойдем до этого еще одна вещь, которой хотел чуть как бы закончить э, вот эту всю историю, которая, мне кажется, интересна будет, да, что на работе там был недавно, не так часто я хожу на работу, э, удаленный, «Удаленный мир», сидела, и там рассказывал один принек про то, что, не знаю, может кто-то слышал, такой есть автор книжек Карлос Кастанеда. Mm-hmm. Такая околоэзотерическая литература, довольно интересная, да, он там описывал то, как он встретился с одним шаманом, Дон Хуаном. Я тоже когда-то читал, интересная книжка, и и у них там потом как бы целое движение появилось, вот этих последователей Кастанеды и так далее. И и он тоже прочитал, вдохновился, там много у него книг, вдохновился и поехал куда-то там в Москву или в Питер, не помню, на на сбор, на встречу этих последователей Кастанеды и, Ну и он говорит, что... То есть он, он ехал с таким воодушевлением, да вот, там такая классная книжка, э, так ему понравилось, так его зацепило, так заинтересовало. Но он говорит, когда он приехал туда и вот уже с его последователями имел дело, да, то говорит, как будто бы чуть-чуть уже немножко, ну, он не нашел вот такого, да, в них э, того, что его зацепило в основной книге. И действительно, да, самая сложность, как мы видим, не в том, чтобы то есть там можно, да, увидеть, там, узнать, как-то дойти до каких-то идей, да, мы часто видим, что там великие люди приходят к классным, там, идеям, из лучших побуждений, да, и, и все такое самое сложное, как это передать дальше, так как идеи, к которым ты пришел, передать их дальше. И, и мы видим, как бы целую книгу, да, у нас, в которой мы уже заканчиваем, э, в которой очень много событий, которые, ну, то есть выходит за рамки нормального мира, до которые там цепочка одно за другим, одно за другим, сложилось да, во что-то такое, что дошло аж с тех времен, через тысячи лет до нас. Ну, наверное, все-таки как-то что-то, что-то в этом есть. есть. И не просто так это все. Спасибо большое, дорогие друзья. Большое спасибо нашим подписчикам на Патреоне. Да, это вообще надо вначале, наверное, говорить, Да. Ну, у нас же все все дослушивают как бы да до конца поэтому наверное не так важно да огромное спасибо нашим служителям тоже всем большое спасибо э, за то что вообще у нас этот подкаст продолжается если бы не вы наверное мы так далеко бы не зашли э, а мы продолжаем э, скоро уже будем заканчивать сколько у нас там осталось На самом деле, не так много. Всего лишь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, еще есть, короче. Чуть. -чуть. Еще есть, да. Пару месяцев. Двигаемся дальше. Всем большое спасибо. Всем хорошей недели. И до новых встреч, дорогие друзья.
1: Пока-пока. Хорошей
0: недели.